0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés et l'équipe au complet. Aujourd'hui, autour de la table, bonjour à tous.
1: Salut. Bonjour Alexis.
0: <rire> C'était extraordinaire. On est au non, complet, pas, mais qui a dit qu'on était réveillé C'est vrai. Ça, c'est un autre sujet. Bonjour Gaëlle. Salut Alexis. Bonjour Robin. Salut Alexis. Et bonjour Lisa. Salut. On se retrouve pour un épisode, je vais dire un peu spécial, pour parler cette semaine de la ressortie de Titanic au cinéma il y a 25 ans. Titanic faisait sensation sur le grand écran. Je pense que Gaël pourrait nous en parler parce qu'il était ouvert. J'avais
2: hein. 40 ans. Avait et déjà, je... déjà à l'époque.
0: <rire> je m'en souviens. Robin <rire> ouvrait déjà les, les... déchirait les tickets de cinéma comme ça au pâté plan de campagne. Sûr. Et ça, c'est euh, tout à son honneur. Euh, donc on va parler voilà, de Titanic, de sa ressortie euh, en 3D, en HFR, en IMAX, euh, dans tous les cinémas pâtés dès mercredi. Euh, J'allais dire que c'est un film de James Cameron, oui. Parce qu'on ah a bon besoin de... Ah. Oui, figurez-vous. Ah, un réalisateur qui... Euh... Qui, oui. monte, qui oui. monte. Alors, ça, bah, théoriquement, il ne fait que monter. C'est ça qui est assez surprenant. Voilà, donc on va parler de Titanic essentiellement aujourd'hui de, de, dans cet épisode de Séance Ténante. On peut revenir peut-être sur justement l'avant Titanic pour James Cameron rapidement, parce que je pense qu'on avait déjà un petit peu parlé à l'occasion de la sortie d'Avatar La Voix de l'eau, qui est toujours au cinéma. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez ce film. Gaël, tu l'as vu Oui. Tu l'as bien aimé Oui. 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 C'est Pas mal, pas mal. C'est pas mal. pas mal. C'est pas, pas mal. mal. Un bon petit film. J'espère qu'il y aura une suite en haut. croise <rire> les doigts. James Cameron, avant Titanic. C'est quoi C'est Terminator C'est Alien. C'est Aliens
1: Aliens
0: le, Aliens, le retour euh, C'est Abyss, c'est True Lies. C'est comme déjà une belle petite euh, carrière avant d'arriver à ce, à ce film littéralement sans son mauvais jeu de mot titanesque. Mais qui est du coup euh, qui devient son plus gros projet d'ailleurs. À date, ouais.
3: C'est plus... vraiment le film de James Cameron. Ouais. Est-ce que c'est le film qui le fait connaître pour le grand public d'ailleurs, parce qu'avant c'était peut-être un cinéma qui parlait plus à une certaine catégorie de personnes qui aimaient la science-fiction ou ce genre de trucs. Avec Titanic, on a vraiment l'impression qu'il va toucher le monde entier et les chiffres le, le, le
0: prouvent. Oui, c'est vrai qu'avant il était, il était beaucoup dans la, la science-fiction de Terminator à Alien, de The Abyss, etc. True Lies pour lui c'est un espèce de... Je veux dire C'est un baptême du feu, non, mais c'est peut-être un film un peu plus grand public que les autres. Oui, mais euh, True Lies c'est une commande
2: c'est-à-dire que c'est vraiment euh, c'est vraiment le studio enfin c'est Schwarzenegger en fait qui, euh, qui arrive avec euh, avec avec ce, euh, avec ce projet et qui dit à James Cameron euh, bah, qui connaît bien mine de rien depuis effectivement les deux les deux Terminator qui lui qui lui propose de mettre ça euh, de, de, de réaliser ça et on voit bien moi j'ai beaucoup beaucoup de d'amour pour euh, ce qui je trouvais un film euh, euh, bondien avant l'heure enfin il y a plein de plein d'idées de mise en scène mais on voit bien que c'est 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 même s'il y a mis beaucoup de, encore une fois beaucoup d'idées beaucoup de, beaucoup d'inventions. De, Ça n'a rien à voir avec ce qu'il va faire sur Titanic, comme disait Robin. ce qu'il a
0: même pu faire avant sur, euh, sûr, sur Abyss. Sur Abyss par oui, exemple. sur Abyss,
2: complètement. Mais on voit bien qu'avec Titanic, il confirme son statut d'auteur, parce que c'est un auteur depuis, euh, de, depuis le début, depuis Aliens, même depuis Piranha 2, on pourrait, on pourrait dire. Mais c'est vrai, euh, je, je, je le son regrette. <rire> c'est premier long métrage. Euh, donc c'est un auteur, mais là c'est un auteur qui va remplir... Qui va, rencontrer euh, qui va rencontrer, non, c'est même plus le, le, le public, c'est le monde entier. En
0: fait, mais on va en parler euh... de Titanic. Ne ouais, t'inquiète je, pas. Je mais m en m en juste là. pour revenir sur Lies, est-ce que tu préfères Lies ou est-ce que tu préfères? La Totale, son, son film pas français. C'est pas sympa, c'est pas sympa, c'est deux films qui, qui, qui ne boxent pas dans la même catégorie. Est-ce que tu es plutôt Thierry Lhermitte ou est-ce que tu es plutôt Arnold Schwarzenegger
2: Moi j'adore, euh, j'adore, alors je, je, tu me poses une question, oui, donc je, je vais y répondre. C'est le but. Euh, j'adore, euh, alors j'aime beaucoup La Totale, d'abord, ouais. vraiment, je trouve que c'est une, euh, une comédie française euh, qui, qui, qui gagne à être vue. mais j'adore lies parce que pour moi lies est l'espèce de, de patron, de, de maître étalon de ce que va être la franchise Bond à partir de GoldenEye. C'est-à-dire que... Le revival. Ouais le, ouais le revival est la manière de réinventer un, un, un agent secret, ce qui était quasiment le, le projet de Cameron dans, dans... True Lies. Dans True Lies, merci. Réinventer un, un agent secret et lui donner en plus euh, une espèce de mélanger euh, le, le film d'agent secret avec euh, le, 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 la screwball comédie ou la, 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 la screwball la, comédie. Oui, la comédie, mais bien sûr, je vais te donner. C'est les histoires d'amour des années 30-40 okay. exécutées euh, sur un débit mitraillette par les, les, les grands cinéastes de l'époque, Howard Hawks, euh, voilà. Et il euh, y, y a de ça dans, euh, dans le, le remake de La Totale, dans True Lies, et je trouve que c'est euh, vraiment un, une leçon de mise en scène. Quand c'est bien, c'est vraiment génial. Et de toute façon, c'est un film qui a inventé... On ne va pas faire trois quarts d'heure sur... Euh, non, sur ça, tu ça, tu, ça, tu m'as ça, lancé, ça, tu vois, j'aurais ouais, pas dit de quel, mauvaise idée de ma part <rire> Bref, c'est un film qui a, qui a inventé, qui a réinventé le, le, le film d'action euh, au milieu des années
0: 90. Voilà, The Abyss prendre autre grand grand film. Je me t'aime. Euh... oh bah non, bah attends, on va parler de Ziabis <rire> qui est peut-être, ah, qui est à mon sens son meilleur film pré titanic Je lance des, 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 des perches, n'hésitez pas à rebondir dessus, mais The Abyss, mais The Abyss coup,
3: il continue à, à explorer sa passion euh, la plus totale qui est l'eau. Il aime bien l'eau. un petit peu l'eau euh, un film les profondeurs un ouais. film et et qui qui ouais, ouais, est ça. Euh, The Abyss, on attend toujours la sortie en Blu-ray. Évidemment, si James Cameron nous écoute, qu'il bah, n'hésite pas. Ben, il, paraît, il
0: paraît que c'est. Euh, il paraît, paraît que c'est. Qu il paraît qu'il nous écoute. Apparemment. Non. Ah. Ah. J'ai dit non, mais bien sûr que si. si. Bon, ça. Mais euh, oui, une sortie Blu-ray, ça serait, ça serait plutôt pas mal. Euh, pour Ziabis, voilà, Terminator, Terminator 2, enfin, une carrière quand même assez monstrueuse. Après Titanic, Lisa
1: Je vous écoute et, euh, et je suis d'accord avec tout ce, que <rire> tout ce que vous dites. Et je vois Titanic comme un premier accomplissement dans la carrière de Cameron, dans le sens où il y a eu un avant-après Titanic, évidemment, parce qu'on connaît toute la pré-production et la post-production qu'il y a eu, etc. t'écoute Gaël quand tu dis que Troula, il se réinvente le film d'espionnage, quand on a cette passion pour Abyss avec, enfin, sa passion pour, avec Abyss pour l'eau, etc., il y a un peu tout ça aussi dans Titanic, dans le sens où, par exemple avec Titanic, il va réinventer euh, euh, qu'est-ce qu'un blockbuster, qu'est-ce qu'un blockbuster avec une romance dedans, il y ajoute plein de choses... Avec ses codes à lui, et je trouve que c'est en ça que Titanic a été intéressant dans, dans sa carrière, en fait.
0: Mais on va en parler je justement Catalyse, de plein de choses. En fait. chose, elle, elle, elle a lancé la discussion sur Titanic. Elle a lancé Titanic, la discussion là, sur a ah, le conducteur non, mais, de, 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 de ce ah, programme est qui, qui est en fait. extrêmement bien euh, ficelé. <rire> et là, le conducteur vole en éclats. Du coup, je... bon, on a fini, on a tout dit <rire> sur Titanic. Non, mais oui. Euh... Non, c'est un accomplissement. Mais, absolument. Ouais. Et, mais justement, cet accomplissement, il arrive à la suite d'un tournage dantesque. C'est quand même ah oui. une, une expérience de production assez folle. Euh, c'est des effets visuels, beaucoup pour, la, enfin pour la plupart, réalisés sur le moment en plateau. C'est un tournage titanesque, c'est des effets visuels incroyables. C'est le, le film le plus cher de l'histoire du cinéma. À son époque, c'est le. Je, je, je me permets de, de juste de t'interrompre deux je, secondes.
2: J'ai eu l'occasion moi de m'entretenir avec Bill Mécanique qui était ouais. le patron de la Fox à l'époque, qui m'a clairement dit que il avait failli en fait. Euh, il était à deux doigts de couler le studio. En fait, c'est un. On le sait, c'est légendaire, mais mais c'est réellement arrivé. C'est-à-dire que c'est vraiment un film qui a failli baisser le rideau sur euh, sur la fox on connaît les les, les, les films tentaculaires euh, épiques qui qui ont euh, dont l'histoire est justement à la fois euh, euh, le récit d'une faillite et puis en fait d'un triomphe spectaculaire alors triomphe pas toujours parce que je pensais à la porte bah, du paradis aussi mais il y a Cléopâtre bon, ben, ben, effectivement qui est avant Titanic, Taylor. qui est effectivement dans, dans, dans les années 60 avait là aussi failli couler la fox, mais Titanic est vraiment les dépassements de budget dont on parlait, le fait que tout ait été réalisé euh, en dur enfin une bonne partie des effets ah, spéciaux a été réalisé ouais. en dur, que juste pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, il faut imaginer que James Cameron a construit un, 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 un immense réservoir d'eau mmh. au milieu euh, du Texas je crois, où il a reconnu construit une maquette quasiment grandeur euh, une, à l'échelle réelle du Titanic. Au début, il voulait construire l'ensemble du Titanic. Il n'a pas eu assez de budget, donc il n'a construit que la moitié un flanc du, du Titanic et donc ça nécessitait en plus des, des, des inventions perpétuelles pour euh, quand il changeait de, de, de côté euh, de tournage. Enfin, c'était l'enfer. Mais imaginez-vous un, un gigantesque réservoir d'eau au milieu du Texas avec une reproduction du Titanic ça manifeste, ça symbolise bien la, la, la folie de,
0: et de ce type et du projet en fait. Et c'est un projet qui va donc coûter plus de 200 millions de, dolla, de dollars pardon, Dans à l'époque. Euh, euh, c'est une collaboration quasi inédite aussi entre deux studios, puisque le, le studio est initialement emporté par, euh, par la Fox, qui va s'associer avec euh, Paramount pour justement trouver les fonds nécessaires et s'assurer que bah, si jamais ça... Ça capotait. Bon, on éviterait de, de couler tout un tout un studio d'Hollywood. Euh, donc, la Fox s'occupera de l'international, de sortir le film euh, partout euh, à travers le monde et Paramount uniquement aux États-Unis. Je pense que les deux ont été plutôt satisfaits des résultats, hein, puisque à l'époque c'est plus de 1,8 milliard de dollars euh, de, de recettes à l'international. Un accueil... Euh, quel type d'accueil à l'époque
2: bah, En fait, il y, euh, y, a, y, a, y a deux choses. Il y a euh, d'abord le, le fait que pendant tout le tournage, la presse a très vite décidé que le film serait un four que ça ne pouvait pas marcher, que c'était une espèce de... de la, la folie d'un homme à qui on a laissé euh, tout pouvoir, tout mais budget. et même les producteurs, il y en a qui sont voilà, partis voilà. du projet. Euh... Et on a, on a crucifié littéralement le, le, le film sur place. Et puis évidemment... Quand Quelle a... erreur
0: de ne pas faire confiance ouais, mais à, à euh, on est
2: pas À l'époque, c'était pas encore le réalisateur de Titanic, <rire> justement. Il sortait de l'adaptation et... américaine de la totale. <rire> et, euh, et non, et, et évidemment quand les gens ont vu le film, le... le, le le résultat a été, a été plus que satisfaisant. Mais je, je
1: crois que quand c'est sorti, euh, tout le monde s'est dit ça va pas marcher, et au final, en fait, le film a très bien été exploité, même pas le premier week-end de, de sa sortie, mais en fait, après, c'est là où les gens se sont dit « Ah, en toujours, fait, on vient d'assister à quelque chose ». C'est jamais
3: un sprint, c'est tout un marathon, quoi. C'est ça. Et on a l'impression mmh. que le premier week-end, finalement, le film sort, et c'est pas suffisant par rapport au budget engagé pour qu'il puisse rentrer dans ses frais, et pour que le studio s'y retrouve. Et euh, comme avec euh, Avatar désormais et Avatar la Voix de l'eau, euh, les semaines, euh, le film s'installe, le bouche à oreille est excellent, les gens y vont, les oui. gens y retournent, et ça fait les succès qu'on connaît à Cameron aujourd'hui. Et succès également euh, euh, critique et euh, même euh, au niveau des récompenses quand même, on peut en parler, avec les 11 Oscar. Oscars, ouais. euh, donc le record euh, à l'époque était détenu par euh, Ben
0: Hur. Tu t'y engages tout seul sur cette. Euh, mais je... euh, mais pourquoi pas ça paraît, je pense Oscars, aux millions d'auditeurs qui sont en train de vérifier sur si Wikipédia. Et, voilà. et qui
3: sera ensuite égalé par euh, Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi. Donc 11 Oscars quand même pour Titanic, euh, dont meilleur film et meilleur
2: réalisateur. Là aussi,
3: je...
0: Et meilleure bande originale Tout ouais, à fait. Oh, meilleur, bon. meilleur beaucoup de choses. Hein, oui, beaucoup de euh... choses. Mais, oui, oui,
2: mais, mais Robin dit un truc intéressant sur le succès du film, à savoir que c'est effectivement euh, c'est presque un, un rat de marée et c'est un, un bouche-à-oreille euh, dément. Et je pense que ça dit quand même quelque chose d'assez euh, symptomatique sur euh, le fait que ce cinéaste euh, parle à son époque. Il est toujours en temps et en heure quoi il y, y a quelque chose de, de il sait ce que réclame ce que veut euh, le spectateur il parle vraiment à son temps quoi et je trouve ça euh, vraiment euh, moi c'est ce qui m'impressionne le plus c'est je pense ce qui fait la, la différence entre euh, d'une certaine manière euh, James Cameron et les autres quoi savoir euh, euh, connaître ce qu'on appelle le zeitgeist quoi le le le, le, le... quoi comment tu dis zeitgeist Z I T G
0: E I S T c'est euh, le, le, tu... le parfum de <rire> Voilà, je ne suis pas le sûr qu'on ait les droits pour ce, euh... ce jingle. Attention, ce que tu as tellement bien fait. <rire> C'est moi, et en fait, de la vraie voix de, de l'émission. Ah, tu
2: t'explique. Et euh, ouais, ouais, je, je trouve ça. Euh, moi, ça me fascine un peu. Mais
0: oui, parce que là, on parle de, de la production, de la jeunesse, de la carrière de James Cameron, mais revenons un peu au film et pourquoi. Il faut aller le, le redécouvrir sur, sur grand écran. C'est un film donc, qui ressort en 3D. Le film était déjà ressorti en 3D en 2012 euh, et accessoirement avait récolté plus de 300 millions de dollars. Hein, donc ce n'était pas juste une toute petite ressortie dans 2-3 salles. C'était vraiment une ressortie massive à l'époque où ben, on est justement 3 ans après Avatar. Euh, la 3D euh, est en plein essor euh, à travers le monde dans le cinéma et Avatar, forcément, fait partie de tous ces films qui sont euh, convertis en 3D, mais là en l'occurrence par James Cameron en personne. Et une excellente une conversion. Une excellente sur. conversion en 3D. Le film, à l'époque, ne sort pas en IMAX 3D en France, car à l'époque, les salles étaient occupées par sur la piste du marsupilami, figurez-vous. Un autre film, euh, peut-être qu'on fera un hors série un jour sur, sur ce film d'Alain Chabat, je ne sais pas. Mais bref, tout ça pour dire que c'est la première fois que Avatar euh, sortira sort, pardon... Titanic. Titanic oui, Eh oui, avec parce ce qu'Avatar, c'est fini fait... Enfin, c'est fini, allez-y, allez-y bien sûr, allez-y nombreux, retournez-y et amenez vos proches et vos voisins. Mais en l'occurrence, on parle de Titanic, qui donc sort pour la première fois en IMAX 3D en France, dans les cinémas pâtés, bien sûr. C'est donc une version à redécouvrir en 3D, bien entendu, en IMAX, mais aussi en HFR. Un peu comme ce qui avait été fait sur le, le premier Avatar en septembre dernier, que James Cameron avait retravaillé justement sur certaines scènes pour le proposer en HFR. Rapidement, le HFR, c'est cette cadence d'image accélérée. Grosso modo, c'est 24 images par seconde de manière classique au cinéma. Là, on bascule à 48, ça donne une, une fluidité de l'action euh, euh, encore plus impressionnante. Surtout lors, lors des mouvements de caméra. C'est pas
3: tant ça. au niveau des plans fixes où là,
0: où y a un intérêt grosso modo, on ne voit pas forcément euh, ouais.
3: la différence. Mais quand la caméra bouge, euh, on perd cette sensation de flou qu'on peut avoir. Avec les 24 images par seconde.
1: Mais en plus, là où c'est pertinent de ressortir Titanic en HFR, c'est aussi par rapport à la matière de l'eau qui était Bien déjà euh, pertinente dans la voie de l'eau, comme on l'a découvert en décembre dernier. Et là, le fait de réutiliser cette technique avec Titanic, ça rend le, le, la technique euh, ou le propos euh, plus pertinent, du
0: coup. Mais donc... Non mais
1: était... Je n'étais pas, pas convaincu de la dernière
0: mais fois. Si, si, elle était, elle était super. <rire> je te tape regarde sur l'épaule. Ce n'est pas du tout radiophonique, <rire> mais, euh, mais c'est fait en tout cas. Euh, donc voilà, un film à découvrir en, en 3D, en HFR, en IMAX. Revenons peut-être sur le, le film en lui-même, parce qu'on parle de sa production, de comment le découvrir. Mais surtout, pourquoi Faut-il le, le redécouvrir au-delà de, de, de toutes ces prouesses technologiques que nous offre cette, cette nouvelle ressortie euh, Je vais lancer Gaël sur le sujet, parce que je sais que ça lui tient à cœur, mais c'est une des plus belles histoires d'amour du cinéma je pense que c'est un film sur la mort, en fait, moi. Waouh
2: Voilà. Bah, c'est top euh, lui, très souvent. Donc, désolé, Alexis. Je pense que c'est un, un, un grand film sur comment accepter la mort, comment accepter la mort de l'autre. C'est quand même l'histoire de cette vieille dame qui, au début, euh, voilà, qui au début, se, se met à, 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 à repartir dans ses souvenirs. Euh, et ce, d'une certaine manière... Je, je, je réponds en te disant que c'est au-delà de l'histoire la, 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 d'amour, c'est un film sur la mort, parce que je pense que c'est ça l'intérêt principal de retourner voir le film. C'est que je pense que, comme tous les grands classiques, comme tous les grands films classiques, c'est un film qui ne s'épuise pas à sa, sa première, sa deuxième, sa troisième version, et qu'à chaque fois qu'on y va, on voit des choses différentes. Moi, je me souviens que quand, euh, quand j'ai découvert Titanic en salle, et quand il s'est passé après, ça va, va peut-être faire bizarre, mais quand, il, quand, quand on est arrivé en 2001, je, je me suis dit que c'était un film qui avait eu la préscience du désastre, qui, qui racontait la, le désastre de ce paquebot pour en fait nous dire le, le, le désastre de la civilisation y, a, y arrive, c'est-à-dire ce grand film classique qui, euh, qui, qui raconte l'effondrement le, 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 en fait. Et, et je me dis 23 ans plus tard, ou, enfin pas 23 ans plus tard, mais 20, 20 ans, 20, 20, 25 ans plus tard exactement, 25 ans plus tard qu'est-ce que le Titanic peut encore nous, nous, nous raconter sur notre époque Et je pense qu'il a des choses à, 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 à dire sur, euh, sur 2023, autant qu'il en avait à dire euh, sur euh, Tu vois un peu comme sur, euh... un espèce
0: de cinéma tiroir où, je, où ouais, chacun complètement vient chercher... Complètement. Un peu mais, complètement, mesure, euh...
2: mais complètement parce qu'on le voit avec Avatar, on le voit avec La Voix de l'eau, c'est-à-dire que ce sont des films qui sont tellement riches et, et tellement euh, polysémiques qu'on peut s'y nourrir et, et, et constamment et, et, et leur donner des sens euh, différents.
1: C'est hyper intéressant parce que c'est vrai que l'expérience spectateur ça n'a pas dû être, du tout être la même lecture dans le sens où effectivement quand peut-être tu le découvres adolescent, tu vois une histoire d'amour romanesque, euh, un amour impossible, alors que peut-être quand tu as pris un peu plus de maturité, quand tu es peut-être un cinéphile un peu plus averti, que tu connais un peu plus la filmographie de Cameron, tu sens justement ce propos de nostalgie, de deuil, euh, et je trouve ça hyper intéressant d'aller le revoir euh, en salle pour ça.
0: Tu veux dire que je ne suis pas un cinéphile averti parce que j'ai parlé de la, de la romance en non, premier non, du là, du tu viens tout. de dire c'est vrai que pour les pour les gens immatures hein, qui n'aiment pas le Dans cinéma on non, ressent quand même vachement l'histoire d'amour et le reste bon.
1: non mais c'est là yeah. où ça peut nous toucher différemment quand t'as euh, 15 ans et quand on a 30 par exemple du
0: coup là tu dirais que j'en ai plutôt 15 si je suis un peu le là t'es en... oui,
1: à l'âge de ouais, la un de Alex,
0: c'est top oh, je ne sais pas qui tu as imité mais en tout cas c'était la rose vieille c'était rose super qui lâche comme ça le le, le cœur de l'océan, Robin. Et petite chose justement sur ce que tu disais Robin. Le cœur, Gaël. il y avait une virgule encore une fois. Oui, oui, <rire> oui cœur oui,
3: de l'océan, <rire> virgule, Robin, à toi, <rire> tout à fait. Effectivement, je suis d'accord, Elisa. C'est très intéressant ce que tu disais, Gaël.
1: <rire> que des louanges. Euh,
3: c'est ça. Non, mais c'est vrai quand Alors on que parlait moi, tout de. <rire> <rire> ouais, Vas-y, continue. Très bien, très bien. On, on voit déjà en fait la thématique aujourd'hui en repensant à Titanic en se disant, c'était euh, l'histoire de. Une civilisation qui a fait une confiance absolue à euh, la technologie qu'il pensait euh, infaillible. Et j'ai l'impression que dès maintenant, on voit... Une thématique qu'on peut relier tout à fait avec notre époque et avec ce vers quoi on se dirige. Donc euh, effectivement, ça va être très intéressant de le revoir et peut-être d'y de, trouver des nouvelles choses.
1: Et puis pas oublier le propos social quand même du film à la base. C'est une histoire d'amour entre Rose et, euh, et Jack. Euh, lui est un artiste fauché. Elle, c'est une aristocrate qui est dans un mariage de raison. Il euh, y a tout un, un panorama, on va dire, juste à travers eux et même à travers les classes du pack -boat du
0: paquebot. du paquebot. du
1: paquebot. <rire> wow. qui fait qu'il y a tout un oui il y a un propos social hyper intéressant sur euh, la différence de classe quoi. Est-ce que tu sais
0: tu te souviens comment gagne euh, Jack euh, comment il cartes. gagne ses billets Aux Oui cartes. mais est-ce que tu sais le tu connais le nom des deux personnes des deux personnages qui perdent leurs billets pour monter sur le Titanic mmh, Non. Il C'est euh, Sven et Olaf. Ah, comme euh, L'Arène Exactement le Génial. nom des personnages Génial, dans L'Arène et J'ai découvert ça après et ça m'a fait un petit Génial, euh, Un petit, Génial, un petit ça, euh, mais choc mental. Mais voilà, ça c'était la, <rire> euh, la petite référence <rire> de cinéphile. C'est des bonbons. Hein. Vous êtes comme ça, vous écoutez, vous faites oh, pas mal, hop là. Vous mettez euh, ça de côté. Quand je disais
1: qu'il était à 15 ans de maturité voilà. de cinéphile. <rire> <Wow>. <rire> je rigole.
0: Là, j'ai juste envie de, 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 de chruiner je... sous la table. Non, je mais je laisse la parole à un vrai cinéphile. <rire> Galgoleine.
2: Non, je. Tu, 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 tu lançais en, en, en parlant de, de l'histoire d'amour et euh, un, un peu euh, par boutade je, dis, <rire> bout je disais que c'était aussi une histoire de mort mais, mais évidemment c'est d'abord cette histoire d'amour et c'est surtout en, parce que c'est une histoire d'amour c'est aussi euh, au fond un grand spectacle à l'ancienne et c'est ça je pense qui marque vraiment le, 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 le film et qui, euh, qui doit être assez spectaculaire en plus de le revoir dans des nouvelles et meilleures conditions. C'est l'idée que, que le film était censé être euh, à la fois l'hommage et l'enterrement de première classe, sans jeu de mots, à ce grand spectacle hollywoodien comme on le faisait bah, en fait, depuis, euh, depuis la nuit des temps. Mm -hmm. quoi. Et je pense que euh, le revoir dans des conditions optimales, ça doit être véritablement euh, hallucinant.
0: En IMAX 3D HFR, je pense que ça peut être sympa.
2: Moi, la raison pour laquelle je vais y retourner euh, vraiment, c'est que je pense qu'on ne voit plus ces films-là. Des films où il n'y a pas de méta, il n'y a pas de, 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 de blague post il n'y a pas... C'est quoi C'est un garçon, une fille qui s'aiment et qui sont à bord d'un bateau qui va, qui va couler. Il n'y a rien d'autre. Je veux dire, jouer à ce point la carte du euh, mélo, euh, de, 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 du film catastrophe et de, et de la grande histoire d'amour, personne n'oserait... Ne, 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 enfin, d'abord plus personne n'osait le faire à l'époque, mais aujourd'hui c'est mort. Et je trouve qu'on a besoin aussi de ça de temps en temps, de revenir à un truc aussi, euh, aussi frontal. Quoi.
3: Mais on en revient un peu à la simplicité qu'on trouvait mais dans le bon sens du terme, d'ailleurs de Cameron en tant qu'auteur mm -hmm. qui va à l'essentiel, qui propose volontairement une histoire très simple mais justement universel et qui touche tout le monde et de toutes
0: les générations. Le tout sur une musique extraordinaire de James Horner. J'avais envie quand même d'en parler un instant parce Merci. que j'ai revu le film 3 euh, hier soir. Ça n'a aucun rapport avec Snake, <rire> vous me direz. Sauf que c'est une musique de James Horner qui se termine encore une fois sur une chanson un petit peu... Euh... Bah justement, un petit peu ce, dans, le, comment dire, dans le moule qu'il avait, qu avait pu créer avec Titanic, puisque James Horner est un peu fan hein, de ce genre de combinaison-là, de faire une bande originale avec une musique à la fin interprétée par deux méga-stars de l'époque. On pense à Titanic, on pense au masque de Zorro, bien sûr, avec Tina Arena. 25 ans aussi. Euh, de, de quoi, elle a 25 ans non, non, Le non. film est sorti <rire> 25 ans, ouais Ah, bah coup sur coup.
2: Sorti euh, le, le, le même été que Titanic, je que Titanic,
0: Vous êtes Antonio Banderas, pour avoir des dates aussi <rire> Anthony Hopkins. Waouh Les deux, c'est vrai. Bref, tout ça pour dire... James Horner travaille incroyable sur la bande originale. On pense forcément à Céline Dion euh, et sa chanson Oscarisée, mais d'ailleurs, c'est James Horner qui a eu l'Oscar pour cette chanson-là, euh, tout comme la bande originale.
3: Mais James Horner qui est, euh, je trouve, pas assez euh, reconnu à sa juste valeur par rapport au travail qu'il a fait sur euh, toute sa carrière, et, et notamment sur Titanic. Effectivement, on vend très souvent la chanson de Céline Dion, mais avant tout, c'est le score de James Horner qui euh, donne ce... Euh, encore plus euh, ce, ce, cette intemporalité au film, finalement tout le monde reconnaît la musique de Titanic, tout le monde reconnaît les quelques notes, euh, et ça c'est l'instrumentalisation de, de James Horner
1: Surtout qu'à la base, Céline Dion ne devait pas participer à la bande originale, il me semble. Mais comme Leonardo DiCaprio ne devait pas participer à Titanic. Hein, t'as l'impression vraiment que ce qui fait que... Non mais c'est vrai C'est James euh,
0: Cameron récemment Di... qui ouais, disait justement il quand, quand récemment... il avait pitché le film à DiCaprio... DiCaprio refuse. DiCaprio avait dit...
1: Pas <rire> non mais c'est là, là où je pense... Les mecs euh... ont du flair ouais. <rire>
0: <rire> <rire> Non
1: mais c'est là où je pense euh, l'histoire de Titanic en coulisses aussi fascine et, et participe à cette nostalgie, à cet amour qu'on a pour ça. C'est que t'as l'impression que c'est aussi une suite de de bonne fortune finalement de que DiCaprio accepte, que Céline Dion euh, peut-être accepte. Mais même James Cameron ne les... voulait
0: pas de, de, forcément d'une chanson dans le voilà. générique de fin, c'est quand Exactement. il entend la maquette euh, je crois qu'elle l'a chantée une fois ou deux la chanson ouais, et c'était bon, il a dit ouais, 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 allez, allez, ça et, euh, le faire.
1: et en fait je trouve que je pense qu'il y a ça aussi quand tu, quand tu connais ça, je pense que ça participe à la fascination qu'on a pour ce film où tu te dis mais en fait à la base c'était potentiellement un échec, les producteurs l'avaient du moins senti comme ça et en fait de par l'acharnement de Cameron hmm. Euh, de défendre coûte que coûte son film. Il y en a certains qui lui ont reproché son égo alors que lui dirait mais l'ego c'est le film et basta. Mm -hmm. Participe je pense à, à ce côté culte que Titanic a aujourd'hui et qui bah, du coup euh, explique aussi cette ressortie en salle.
3: Mais pour finir sur James Horner du coup, je te...
1: Oui j'te, oui pardon. Non non mais pas du
3: tout au contraire. Je, je rajoute que vraiment si vous en avez la, la possibilité, écoutez le score de James mm Horner -hmm. au-delà de la chanson de Céline Dion euh, et on, on y trouve je trouve tout au long... Euh, plein de subtilités, plein de, dans les moments dramatiques, dans les moments calmes. Enfin, C'était vraiment un compositeur incroyable qui est décédé il y a quelques années maintenant. Mm. Euh, et donc, on ne retrouve
2: pas sur Avatar euh, la, la voix de l'eau. Mais euh, voilà, petit
3: mot pour James Horner euh, et saluer son travail. De
2: toute façon,
0: si on va revoir le film, on entendra le score de James Horner. Tout à fait. A priori. A priori, oui, genre... priori. Oh, grosse surprise. Hein, <rire> vraiment, euh, Titanic, un film qui a offert une rampe de lancement incroyable à son casting de, fin, de tête, hein, avec euh, DiCaprio et Ken Twisted, et qui étonnamment, finalement, a mis James Cameron en retrait alors je pense que James Cameron lui-même s'est mis en retrait je pense que c'est pas Hollywood et on lui a pas dit oh non finalement arrête de faire des films mais c'est vrai qu'il a mis quand même un paquet d'années avant d'en sortir un nouveau chantier. Mais voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu que tu imagines, tu sors de ce truc. Oui, mais ce qui est étonnant,
3: es c'est que. Ce qui est étonnant, c'est que demi, True Lies. On en connaît qui font plus rien. Après Lies, tel ah, projet. Ça, on pense
0: bien sûr à Peter Évidemment. Jackson et Gore Verbinski. <rire> euh, ah, Peter vous. Jackson, de, qui, voilà, réalisateur du des Anzano, du Hobbit si, il et Qui fait des petits documentaires sur les Beatles. Oui, mais voilà, je pense qu'il est dans son trou de Hobbit et il a son banc de montage devant lui. Et Gore Verbinski, ce serait bien qu'il revienne, réalisateur de la première trilogie de Pirates des Caraïbes. qui je pense qu'elle ouais, était fatiguée, elle fait quelques, ans, quelques films ensuite. Et pareil, à mon avis, dans le même trou de Hobbit hein, que, que Peter Jackson, ça serait bien qu'ils se sont, ils sont serrés. James voilà. Cameron, il a pris un peu voilà, de donc... poste, mais il est revenu. Ah oui, ouais, il, il, il est sorti. Est... De... Exactement, il était de... peut-être Il avec est bien lui.
1: revenu en plus. Hein. Euh,
0: mais c'est vrai que voilà, 94, True Lies, encore une fois, on, en, on y revient. 97, Titanic, donc trois ans se passent, et puis après, une espèce de. de, de de 12 ans jusqu'à la sortie oui, mais de mais il ne faut pas oublier
3: que Titanic l'a épuisé, mais ça, là aussi, ça a créé une fascination chez lui au point de lui consacrer après derrière un fait documentaire fait.
0: où il va explorer l'épave. Ouais, ça, ça c'est des ben... films de vacances, Robin. Oui, bien sûr. Ça, mais ça, on on ça, voit quand ça, même qu'il n'a
3: pas il tout stoppé il prend, il prend du jour au lendemain.
0: Euh, <rire> il part avec son petit sous-marin et hop, et il y a the Deep aussi. Bien sûr. Il a
3: cette fascination de l'eau qu'il a explorée différemment. Évidemment, mais je
0: pense qu'il y a quand même. Attention, je ne disais pas qu'il n'avait rien fait pendant 12 ans. vraiment sous la couette en attendant que avatar c'est ouais, Mais non, mais je pense qu'en plus
2: quand tu fais, quand tu te lances dans, dans Avatar, je pense que, enfin, tu vois, les, les problématiques sont tellement folles que, que que je comprends que tu mettes des années à le faire. Je pense que effectivement, il y a d'abord le, le, le fait d'être éreinté, lessivé, d'être passé par tous les stades de l'euphorie à, à la, 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 la dépression la plus la plus noire. Enfin, je, je comprends que le, le type ait, ait mis un peu de temps à s'en se, relever.
0: Bah, déjà, je, je ressens ça à l'élaboration d'un épisode et à la production d'un épisode de série en dire, c'est les moments Alors, où tu nous lances et on est. tout ce qu'il y a en amont, tout ce qu'il y a après. Et c'est Donc, j'imagine à l'échelle de films comme Titanic ou Avatar, je pense qu'il m'en faudrait beaucoup moins pour craquer. Euh, Avatar, euh, la voix de l'eau, c'est toujours, toujours au cinéma, mais c'est toujours pas le film dont je voulais parler. <rire> Titanic, donc, de James Cameron, Titanic, avec, la voix de bien avec des acteurs et actrices à en devenir. Bien sûr, Leonardo DiCaprio, Kate Winslet. Euh, c'est à découvrir et redécouvrir, bien entendu, au cinéma cette semaine. Pour la Saint-Valentin, le rendez-vous idéal, bien sûr. Euh, c'est donc en 3D, en HFR, en IMAX, dans tous les cinémas pâtés. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre rapidement que cette semaine, c'est aussi le retour euh, dans un genre Bien différent de l'équipe de Philippe Lachaud pour la sortie d'Alibi.com 2. Euh, le premier film avait rassemblé euh, plus de 3,5 millions d'entrées lors de sa sortie. Euh, Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre On peut vous dire, dire Castorix, Obélix, Empire du Milieu, Carton en salle euh, qu'on vous invite à, à y aller, il se dirige vers les 2 millions d'entrées, et que Ant-Man et la Guêpe, Quantum Mania, le film dont on parlera la semaine prochaine, eh bien vous pouvez déjà réserver vos places en 3D, en IMAX, en 4DX, en Dolby Cinema et j'en passe. Donc on vous en parlera plus largement la semaine prochaine, une fois que nous l'aurons vu. Nous, au film des studios Marvel, euh, qu'on ne présente plus, je pense que c'est bon. Marvel ou la guêpe ou, euh, euh, en en Man La guêpe, en toute manière, ouais. ça, je pense qu'on pourra plus ouais, en ouais. parler. On fera moins focus sur euh, Marvel Studios. Euh, non, et puis, pour terminer ce, ce petit tour des, des, des annonces, à l'occasion de la sortie de The Fablemans euh, au cinéma, donc quelques semaines, on, le film sera proposé déjà en avant-première dans les cinémas pâtés le, le 19 février. Et dans ce cadre-là, Jurassic Park. Autre film euh, du sympathique et néanmoins célèbre, euh, Steven Spielberg, sera à redécouvrir dans le cadre des séances cinéites le 16 février. Jurassic Park au cinéma, c'est toujours sympathique. Carrément. Voilà. Euh, merci beaucoup à vous trois d'avoir été autour de la table pour parler... De Titanic, euh, j'espère que James vraiment est content qu'on fasse un peu la promo de son <rire> film parce que c'est vrai que là c'est quand même peut-être difficile pour lui parce que euh, Titanic euh, au box-office mondial va pas tarder si ce n'est le cas au moment où l'épisode sort euh, à se faire dépasser par Avatar la voie de l'eau mais en même temps du coup il va y avoir une compétition entre ces deux films qui monteront... est-ce que c'est pas une première ça parce que les, ces deux films au box-office mondial vont monter en même temps Avatar, la voix de l'eau et Titanic. À
1: voir lequel pour... va creuser l'écart sur ouais, l'autre.
0: Bah, sachant que la première ressortie en 2012 avait fait plus de 300 millions de dollars ouais. en box-office. Donc, euh, s'il si refait quelque chose de similaire, je pense qu'Avatar va avoir du mal à, à, à Avatar, la voix de l'eau, encore une fois. Parce qu'il n'y a que lui en <rire> top 5 box-office mondial. Top 4 même. Bref. Mais euh... moi, je trouve
2: que c'est bien que le podcast séance tenante euh, s'engage. Bien en sûr. Fait, euh, auprès des, des, des petits des films. petits réalisateurs, des petits réalisateurs, ça. films qui nous ont Moi, je trouve, que, voilà, je trouve que c'est tout clair. à votre honneur. Et donc, euh... C'est
0: des petits coups de projecteur comme ça et des, <rire> des, des, sur, des, sur des réalisateurs en devenir. Donc, euh, si on peut aider, c'est avec grand plaisir. Écoutez, merci beaucoup à vous trois d'avoir été euh, là aujourd'hui pour parler de Titanic, essentiellement. Merci Gaël. Eh bien, merci. Merci Robin. Merci beaucoup. Et merci Lisa. Merci à vous. Merci de votre écoute. Prenez soin de vous et à très bientôt au cinéma. Nage, Rose, il faut que tu nages.